0: Olá ah, meus confinados, aqui quem fala é Gabriel Pinheiro E eu estou morrendo de saudade de limpar meu dedo em gordura de pipoca No estofado da poltrona do cinema Sejam todos muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo Seu podcast confinadamente ainda Pelo amor de Deus, semanal favorito de cinema E quem é que está na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: André, pensa comigo uma coisa Um cinéfilo crente Quando o cinema se torna igreja evangélica Quando o cinema da cidade dele se torna igreja evangélica Ele fica feliz ou fica
0: bravo? <risos> eu não faço a menor ideia Boa <risos> pergunta os cinemas daí estão virando igreja
1: É, cara, tem um cinema aqui em Mogi que chamava se chamava Cinema Europema, que virou igreja Faz tempo, velho
0: Tomara que eles não tenham pegado todos os cinemas de Mogi das Cruzes Voto <risos> de, de, de que isso não tenha Acontecido
2: É, só transformaram no cinema do shopping, né e João Cardoso, e a saudade Que eu tenho de fazer o cálculo de qual cadeira Eu quero sentar pra ter a melhor experiência No cinema, <risos> é muito
0: grande Você <risos> conta no do meio, na do meio É isso?
2: Sim, eu faço o cálculo muito Preciso, levanto a, <risos> a imagem e o som. Eu fiz faculdade
0: com isso. Foi um bom investimento. Hoje nós vamos falar sobre os diversos assuntos relacionados a ver filmes dentro da sala de cinema. A gente vai contar causos engraçados, falar dos dates com o filme ruim e outras coisas que a gente tá morrendo de saudade. Por conta da pandemia, a gente não tá podendo fazer, mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Desde que começou a interpretar a Harley Quinn no DCEU, Margot Robbie vem fazendo cada vez mais sucesso entre os fãs de quadrinhos. Parece que a estrela está aproveitando sua influência para dar algumas sugestões aos executivos da Warner Bros. No entanto, alguns deles já estão irritados com seus pedidos. Isso porque Robbie está insistindo para que o estúdio traga a era venenosa para as telonas da intenção de mostrar o relacionamento lésbico entre as duas personagens. A informação foi revelada pela própria atriz durante uma entrevista com a Jane of Geek, quando ela brincou, dizendo, entre aspas, se você lê os quadrinhos, sabe que a Eri e a Harley tem um relacionamento relacionamento muito íntimo. Eu falo sobre isso com eles, os executivos, o tempo todo. É sério, eles já devem estar ficando cansados de ouvir, mas eu fico repetindo, era venenosa, era venenosa, qual é? Temos que fazer isso. Fecha aspas. romance entre os vilãs não é uma novidade, já que foi abordado diversas vezes no material original, incluindo a mais recente animação da Harley, atualmente exibida pela HBO Max. A equipe do filme Marighella, que tem a direção de Wagner Moura e ainda não estreou em cartaz no Brasil, está investigando um vazamento do longa-metragem. Desde o último fim de semana, circula na internet um link não oficial que dá acesso à íntegra da produção com legendas em inglês. Nessa segunda-feira, dia 10, produtores, distribuidores e técnicos, além do próprio ator baiano, se reuniram para tratar do, do assunto. A ideia é abrir uma investigação para averiguar detalhes do caso e chegar aos autores do vazamento. Inclusive, correntes encaminhadas no WhatsApp compartilharam um arquivo com mensagens ressaltando que a produção de Marighella, ou mesmo o diretor, disponibilizaram um filme. A equipe garante que a informação é falsa. Em nota imprensa, a assessoria da produção, que tem previsão para estrear em novembro de 2021 no Brasil, diz que o vazamento possivelmente partiu de fora do Brasil. Marighella estreou nos Estados Unidos no dia 30 de abril. O longa foi disponibilizado em algumas plataformas digitais para usuários do país, o que possibilitou o vazamento do filme para a internet no último final de semana. A estratégia de lançamento nos cinemas brasileiros segue a mesma. Marighella será lançada oficialmente no segundo semestre, segundo a nota. De acordo com a Variety, um relatório do canal chinês CCTV6 indica que Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis e Eternos podem não serem aprovados para lançamento na China. As duas produções são grandes títulos da Marvel para esse ano, mas não constam entre listas de filmes da fase 4 que chegarão ao país. No relatório sobre a nova fase Marvel Studios, a CCTV6, um canal de filmes da China divulgou as datas de 8 dos 10 futuros projetos da franquia. Uma vez que o departamento de propaganda do país tem autoridade sobre o canal, a exclusão dos dois filmes parece indicar que eles não foram aprovados pelo órgão governamental, já que todo filme estrangeiro precisa dessa permissão para ser exibido. O problema com os dois filmes que levou a essa decisão não ficou claro, embora existam algumas hipóteses. Eterno será dirigido por Koi diretora premiada no Oscar por Nomadland. Devido a posicionamentos passados, ela não possui uma boa relação com o país, que chegou a impor um bloqueio em notícias sobre suas vitórias no Oscar. Já Shang-Chi sofreu diversas críticas na rede social Weibo, sendo considerado por muitos como cheio de estereótipos ofensivos aos chineses. Seth Rogen já esteve ao lado de James Franco em uma série de filmes, tanto que é difícil não lembrar dos dois juntos em cena. No entanto, isso mudou. Nesse domingo, dia 9, em entrevista ao The Sunday Times, Rogen afirmou que não trabalhará mais com seu antigo colega das telonas por conta das acusações de má conduta sexual que Franco recebeu. Ao longo dos últimos anos, James foi acusado de assédio e abuso sexual diversas vezes. Questionado sobre isso, Seth manifestou seu repúdio à atitude do ator, com quem contracenou em A Entrevista, Artista do Desastre e muitos outros filmes. Entre aspas. O que posso dizer é que eu desprezo o abuso e a e eu nunca encobriria ou esconderia as ações de alguém que fizesse isso, ou conscientemente colocaria alguém em uma situação em que eles estivessem ao redor de alguém assim. O diretor da Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que o próximo filme do Deadpool passará no universo cinematográfico da Marvel e será classificado para maiores de 18 anos. Feige ainda confirmou que Ryan Reynolds está ajudando a supervisionar o roteiro, entre aspas. Será classificado como Rated R e estamos trabalhando em um roteiro agora, e Ryan está supervisionando o roteiro. Não vamos filmar esse ano, Ryan é um ator muito ocupado e de muito sucesso. Temos uma série de coisas que já anunciamos que agora temos que fazer, mas é emocionante isso ter começado. Novamente, um tipo muito diferente de personagem do MCU e Ryan é uma força da natureza, o que é simplesmente incrível eu trazer esse personagem à vida. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo, arroba, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas inquéritos no Instagram, que é arroba queridocinéfilo. Eu sou Giovana Pedrillo e muito obrigada.
0: Então, meu querido André Germano e meu João Cardoso, vocês já jogaram RPG? Já, já joguei. Sim. Então, vocês que já estão familiarizados, eu vou explicar se tiver algum ouvinte que não conhece RPG. O RPG é um jogo que tem sempre alguém que narra uma história pros outros jogadores. É. Então, aqui no início desse episódio, já brincar de RPG, tá bom? Vocês dois e os ouvintes aí vão fechar os olhos e acompanhar tudo que eu vou contar, beleza? Certo, tá bom. Tá bom, então. Relaxa aí onde você estiver com seus fones de ouvido e tenta imaginar tudo que eu vou dizer. Você está na porta do seu cinema favorito. O Uber acabou de te largar bem perto de onde você tem que ir. A luz baixinha do lobby é familiar, as paredes são reconfortantes, naqueles tons que você tanto sentia saudade de ver. Tem vários pôsteres de filmes de novos lançamentos e que ainda vão acontecer. Você se pergunta como é que você vai conseguir ver tudo aquilo. Você sente no ar aquele cheiro de manteiga derretida, açúcar e ar condicionado. O som é o de vozes ansiosas, pipoca estourando e máquinas de refrigerante funcionando. Você coloca a mão no bolso e sente o seu ingresso meio amassadinho no bolso da calça e o segura na mão. Se preparando para pegar a fila da entrada da sala, tem muitas pessoas ali para ver o filme que você demorou tanto para conseguir escolher. Assim que você entra na sala, depois daquele moço magrinho rasgar seu ingresso no meio, você sente aquele golpe e aquele cheiro ainda mais forte de ar-condicionado. Tá tudo bem escurinho, as pessoas estão se aconchegando nas poltroninhas. Você toma seu lugar favorito e espera o filme começar. O seu celular vibra no bolso, você dá uma espiadinha e tem uma mensagem de um amigo sobre um churrasco no dia seguinte. Depois de responder, você coloca ele em modo silencioso, dá uma goladinha na sua Coca-Cola, geladinha. Ela tá gostosa como sempre, meio docinha, meio algadinha, daquele jeitinho que você gosta. Você bota depois uma puta da mãozada de pipoca na boca, que tá bem quentinha, tá tudo perfeito. Você olha ao seu redor. Olha pra saída de emergência. E a sala tá mais ou menos com metade, assim, das cadeiras ocupadas. E aí, de repente... Nossa, Boa saudade, pá! Bom ninjas de seguro. Saudade, ah. né, cara? Nossa, eu escrevi isso aqui chorando.
2: Eu tava enxergando eu a cena, estava tava enxergando a cena. Com tudo mas eu tava enxergando a cena, assim. Cara, eu me enxerguei... Eu, até até aqui. eu, eu me enxerguei até a,
1: a fileira H, porque normalmente eu sinto na fileira H quando você...
0: <risos> Ai, bom demais, cara. Isso aí, eu escrevi esse texto aqui chorando, morrendo, de saudade do cinema. E, galera, vocês lembram como é que foi, tipo, um, as últimas vezes que vocês foram no cinema antes dessa pandemia toda pegar a gente de surpresa?
1: Sim! Cara, sim, lembro. Então, eu escrevi um texto sobre isso no site, né? Eu... Puxa, eu tava malzão, tá ligado? Eu falei assim, poxa, eu vou assistir um filme, né, que sempre assim, me anima. Aí eu peguei e falei assim, Knives Out, porra, tem o... o James Bond do 007, eu vou assistir, né? Não dava nada pelo filme, cara. Aí, tipo, eu saí felizão do cinema, tá ligado? Eu mal sabia que era a última experiência
2: Então, eu conto com mais detalhes lá no texto. E você, João? Então, eu quero falar sobre os dois últimos filmes que eu vi no cinema. Uh, são dois filmes que eu gosto muito de formas diferentes. O último filme que eu vi no cinema, eu vou assim, meu professor que foi minha orientadora se dá muito bem, então a gente marcou de ir no cinema, se meio sem saber o que tinha ver, a gente foi ver o último filme do King Louie. Você não estava aqui, um filme lindo, maravilhoso. Foi na, numa quinta-feira, nossa, que eu vi o filme. Na segunda-feira fechou tudo. Na segunda-feira não tive aula, foi assim dias, pouquíssimos dias antes. Eu vi você não estava aqui. E o penúltimo filme que eu vi no cinema um filme que eu me arrependo de ter visto só uma vez no cinema Foi Cats
0: Caraca, ainda vai sair episódio de Cats A gente tá prometendo, já tem tempo já
2: E precisa, é lindo, maravilhoso, Cats Amor da minha vida, eu me apaixonei pelo filme naquele momento Zoar é filmes é comigo mesmo, cara Bora ver Cats, por favor Não, mas
0: Ninguém pode zoar Cats, Cats é um clássico incompreendido assim, Não, comigo.
2: precisa ser zoado é, é, Esse é o, é o fascínio que eu tenho com ele Porque ele é bom, porque ele é zoável <risos> A zoeira do João é do bem, né A minha vai é, ser do bem Mas um filme demais só um, um, um spoiler aí, um gostinho do filme. Não um filme demais, um filme por motivos errados. É isso aí, é isso aí.
0: Um dos últimos, os últimos filmes que eu vi no cinema, a gente já falou naquele episódio do, de 2020, daquele balanço que a gente fez de 2020. E eu vi Sonic, terrível, horrível. E Aves de Rapina. Eu vi Aves de Rapina com o com, com Vinícius, meu, meu melhor amigo, já falar mais dele aqui nesse episódio. Vinícius, eu sei que você tá ouvindo. Safado, eu vou contar aquela história, você sabe bem qual é. Oi, Vinícius. <risos> E aí, a gente foi pra de, de Rapina. E cara, foi uma surpresa massa o Aves de Rapina, cara. Eu, eu, eu vi o filme escrevi lá pro site a crítica. Eu achei incrível. Acredita que até hoje eu não vi esse filme. A gente veio de uma quantidade eu de, de filmes bom. da DC que, sei lá, a gente. Não, filmes da DC não, a gente veio de Liga da Justiça e de Esquadrão Suicida, que foram filmes ruins. E aí vem esse daí do, da Aves de Rapina. Foi bem legal esse filme, eu gostei.
1: Sim, Gabriel, você tá com tanta saudade do cinema que tá com saudade de ver Sonic, velho.
0: Só, pô, né? pô, ver, eu só quero ver um filme,
2: mano. não é que seja Sonic <risos>
0: eu
2: quero retomar aqui minha nota de repúdio ao, a mudança de design do Sonic que é o único motivo de eu não ter visto esse filme e que eu não vou ver esse filme é por terem mudado o design <risos> fantástico do primeiro Sonic <risos> foi
0: a única Obrigado. coisa que prestou no filme, foi design
2: <risos> não, então o filme é horrível
0: ajeitaram, ajeitaram o design até... e esqueceram todo o resto <risos>
1: É, velho, o filme continua tosco, apesar do design.
0: Galera, vocês conseguiram emular a experiência de estar no cinema dentro de casa quando a pandemia começou? Como é que vocês lidaram com isso, quando tudo fechou? Ah,
1: cara, eu nem tento reproduzir porque são ambientes totalmente diferentes, né, cara? A emoção é diferente, sabe? Não é esforço.
0: Saquei. Tá e você, então?
2: questão, tá ligado? Eu, eu não consigo de forma nenhuma emular, assim. Eu assisto a maioria dos meus filmes no meu computador mesmo. Pouco eu boto pra TV. Porque vai ter que ficar na sala. Eu gosto de ver. Se eu tô em casa, eu vejo na... deitado na cama. E o problema do meu do computador é que eu posso abrir o meu navegador. E, eu... e para mim, perder a atenção não é um bagulho muito difícil. Então é.
3: Eu tô assim, toda... é?
2: Pra... pra ter ideia, quando eu tô no cinema, eu desligo o meu celular. Não é... não é que eu deixo ele no silencioso. Eu desligo o celular para não oh. ter nada. E a possibilidade de pausar o filme ela é muito tentadora às vezes. Então, é. eu... eu não consigo
0: emular, mas eu eu aceitei isso, e por isso que eu morro de saudade de ir pro cinema. Cara, eu sou meio ritualístico, quando eu vou assistir um filme em casa, assim, quando eu quero realmente, pô, beleza, vou sentar pra ver esse filme. Cara, eu vou pra minha sala, boto lá na TV da sala, a gente tá com a TV maiorzinha aqui em casa e tal, eu espero escurecer pra poder ficar escuro, eu a minha, eu falo pra minha mãe comer. É porque assim, minha mãe não vai ver o filme comigo, mas ela adora comer pipoca várias vezes ao dia. E eu falo, faz pipoca. E aí o cheiro de pipoca fica no ar, e isso, eu consigo emular um pouco a experiência. Mas nunca é a mesma coisa. É impressionante como a sala de cinema, é um treco meio mágico,
1: tá ligado? É místico, velho. E sabe o que é engraçado? Que eu nunca sinto vontade de ir no banheiro quando eu tô no cinema. Tipo, eu vou sempre antes ou depois. Nunca senti vontade, tipo assim, de sair no meio do filme, tá ligado? Parece que. Mesmo se o filme não for tão bom, me prende assim. Parece que o cinema te obriga a ver aquilo, parece laranja mecânica, tá ligado? Quando eles põem aquele bagulho no, no olho do Alex. Ah, eu bem, tive.
2: Hein? Eu tive uma vez só a vontade de ir no banheiro no cinema. Acho que foi. Acho que eu tive que sair, que eu foi no nível que eu não aguentei, tive que sair. Foi no Hobbit, acho que. Não lembro se é o primeiro Hobbit ou se é o segundo Hobbit. Que acho ah, que é assim, é é. você pode, cara. Faltava cinco sei. minutos pra acabar o filme, eu não me aguentava mais quando eu voltei tava <risos> nos créditos você não tá perdendo nada, cara. Hobbit
0: nem é bom. É verdade, Fernando Caselli que o diga. Com
2: certeza. Mas eu era uma criança impressionável. Eu gostei de Hobbit quando era criança.
0: Ah, não. Quando eu era criança, eu tinha vontade de ir no banheiro direto, porque eu sou meio esfomeado, então tipo, eu tomava muita Coca-Cola, comia muito hipoca, eu ficava com vontade de fazer xixi. E direto. Nossa, meu, meu pai ficava puto quando eu pedia pra ir no banheiro, no cinema. Eu sempre fazia isso. Era impressionante. Desculpa, pai. Eu sei que você também escuta o podcast. Ah. É, eu lembro daquela vez que a gente foi ver Harry Potter e o Cálice de Fogo no Park Shopping, em 2007, é, e aí, quando a gente voltou, a gente tinha perdido a cena principal de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Me perdoe.
1: Cara, é engraçado que um primo meu, ele tinha medo de cinema, né? Como assim?
0: falou... Coitado.
1: Então, que minha mãe falou assim, não, eu vou levar você e seu primo no cinema, né? A gente foi ver Os Incríveis. Acho que foi o primeiro filme que eu vi na vida, assim, em 2004 ou 2005. Eu tinha... seis Foi em 2004. É. é mas... Eu fui ver o esse filme também. Filme, tá ligado? E aí... Continuou em 2005 nos cinemas Mas de qualquer jeito, né então, assim, Vou levar vocês dois ao cinema E meu primo começou a chorar muito, cara é porque <risos> Acho que ele tem medo do cinema escuro, tá ligado? Mas assim que a gente entrou, mano Poxa, é mágico o Filmes Incríveis, cara É um filme assim, um favorito até hoje, sabe? Sempre que eu fecho os olhos pra reproduzir Aquela cena da entrada no cinema com seis aninhos de idade Eu oh. sempre reproduzo com riqueza de detalhes, sabe? É uma good trip toda vez que eu que leio doido, cara Aí meu primo tinha medo mesmo
0: até hoje. Uma experiência que, que surgiu com a pandemia, inclusive foi um, um dos meus professores, ele meio que previu que isso ia acontecer, cara. É assim, foi o surgimento da grande quantidade de cinemas drive-ins no Brasil, cara. Não sei se vocês sabem, eu fiz um texto sobre isso no site, e o único cinema drive-in que existia no Brasil era aqui em Brasília, onde eu moro. Que tem, até tinha um filme que tava na Netflix sobre isso, chama O Último Cine Drive-in. E você viu, foi, o que a gente viu foi uma explosão dos cinemas drive-in, e esse formato meio que voltou, né, cara? Vocês chegaram aí?
2: Não, eu nunca fui. É, eu teve aqui em Porto Alegre, mas era muito caro e os filmes eu achava meio, meio bunda. <risos> eu só preferi não ir assim. Não tinha, eu também não tenho um carro, então eu teria que pedir para as pessoas me levar. Sim. Ia ter que pagar para todo mundo e não ia rolar. Não rolou.
0: Então, é, o preço, provavelmente, se o modelo de negócio foi que nem aqui em Brasília, o modelo de cobrança, você paga aquele valor alto, mas é por carro, não é por quantas pessoas estão lá dentro.
2: Pois é, era isso, mas assim...
0: Era, era tipo 60, 70 reais? Tipo isso?
2: É, era tipo isso, então... só que era um filme meio bunda. Sei, sei, sei. E eu aqui... ia ficar no, carro de tra... no, no banco de trás.
0: <risos> não, o é legal é levar uns banquinhos dentro do carro e você bota na parte de fora. Aqui em Brasília, eu cheguei aí, em um dos cinemas drive-ins que abriu, que abriu no tipo 4 aqui, além do que já tinha, e aí, cara, eu assisti pela primeira vez Cinema Paradiso no cine, da, Cinema Drive-In Que tem aqui, cara Foi uma experiência sensacional, cara, sensacional
2: E não passou esse filme bom não Que passa só um filme um aleatório lá Muito bizarro Pois é, se não me engano passou Sério, um jogo, eu falando, eu te...
1: Porque aqui em Mogi só tem um cinema E nem sonha em ter coisa Cinema Drive-In Acho que São Paulo tem, mas aqui... São
0: Paulo é começou a ter depois da pandemia também. Mas, mas o, daqui, aqui... cara, o daqui é velho. O cinema drive-in daqui é antigaço, mano.
2: É não, é da época que existia, de fato, vários cine drive-ins. Né? Esse aí ainda se mantém. Aqui em Porto Alegre teve, no começo da pandemia, no passado. Mas já acabou o espaço que era o cinema. Já virou outras coisas. Agora, inclusive, acho que estão vacinando. É, virou espaço para vacinação lá, então já... Há eu tempo, diria que foi ferrado. um
0: upgrade. É, não, sim. <risos> mas,
2: mas há muito tempo
0: já não passa mais filme lá. Okay. Já acaba de filme. Muito antes da vacina. E cara, uma coisa que eu sempre percebo é que as pessoas sempre têm histórias tipo engraçadonas para contar em relação a idas ao cinema André. Você tem alguma parecida assim, tipo, causa engraçado?
1: Cara, eu lembrei quando eu fui assistir, It, né? E tinha coisa. O primeiro assim, os segundo. amigos, da... não, primeiro o uhum. segundo é legalzinho, né? mas nem se compara o primeiro. É, a gente foi assistir, né? só que só tinha aquela sala romântica, tá ligado? aquelas salas de cinema. a sala não? Com... Sala, sala, VIP. isso, sala VIP que tem uns, tipo um sofá, um sofás-camas.
0: cara, que lembra. Três, mar...
1: três marmanjos sentados em um sofá-cama de casal.
0: ai massa demais, aí a broderagem começa aí, velho. <risos>
1: começou aí a Bruderas. A a gente assistia no sofá. E ainda brinquei com o fato, né? Saí do cinema, né? Todo mundo tava na faculdade, eu fui no cinema. Cabulei aula. Nem lembro se eu cabulei aula ou se não teve pra mim aula. Mas aí eu voltei, né? Conversei com uma amiga, falei assim... Não, a gente só tinha sala premium, né? A sala de casal. Eu falei assim, não, porque tinha um casal gemendo atrás de mim. <risos> e ela rachou. <risos> eu gosto de fazer essas piadas, tá ligado?
0: Ai, velho, muito bom. E você, João? Eu tenho... Tenho, acho que, duas, assim. Uma... Manda
2: bala. O mais, mais rapidinho é quando eu, eu tava, acho que entrando no segundo ano da minha faculdade e minha mãe, né, ela é muito é muito... Minha mãe é uma pessoa muito animada. Sim. E, e, e ela fico, fico, fica muito animada com as minhas coisas e...
0: Dá pra ver pelos posts dela no Facebook.
2: <risos> pois é. <risos> e daí ela, ela viu que na Cinemateca, Cinemateca Capitólio, que é o melhor sala de cinema em Porto Alegre, tava passando o Acoçado do Godard.
0: Que delícia. E,
2: e ela falou, eu quero ver. Eu, então tá, vamos ver, né? Tu tem noção do que tá indo ver ela? Não, nunca vi nada de Godard ela não é cinéfila que nem eu, ela gosta de filmes, ela,
3: <risos> né, nunca ela. Godar,
2: cara. Não eu, não foi ela que pediu, eu, eu tentei alertar, ela que pediu. E daí a gente foi lá, a gente sentou, a gente viu, né? A gente viu o filme inteiro. Eu olhei, acabou o filme e perguntei pra ela, ah, o que tu achou? Ela tava assim com uma cara, tipo, muito. Eu não sei o que eu assisti. É legal, né? É engraçado. Eu lembro que falou, é engraçado, né?
0: <risos> <risos> e, Ai, e, a,
2: e a outra história uh, eu na minha, na minha faculdade eu tinha uma sala onde tinha a maioria das aulas né no começo da faculdade que era meio que um auditório então era dava para fazer uma sala de cinema ali tinha um projetor era praticamente o cinema que usava então, a gente passava muito filme e eu tinha uma cadeira chamada repertório cinematográfico que era uma cadeira para ver filme uhum. então eu tava no final do semestre Cheio de projeto pra fazer, eu tava devia ser umas, quase, umas 4, 5 horas da tarde, eu tava provavelmente desde as 9 da manhã na universidade, em função. Último período da sexta-feira, o professor passa um documentário para gente, eu apago. Acaba o, o filme, assim, liga, liga a luz, eu acordo, né, e o professor diz para gente... Ah, né? Vocês estão bem cansados. Teve até alguém que, que ron tava roncando durante o filme. E deu um peso comigo. para quem é que esse idiota tem que ficar roncando, né? No meio, da, no meio da aula. Depois, um amigo meu, que já dormiu no mesmo quarto que, que eu, então conhece meu ronco, chegou e João, era tu quem tava roncando. <risos> eu disse que eu ronquei a aula inteira. Mas eu, eu desmaiei. Eu apaguei completamente. Caraca. Eu nunca vi aquele filme. <risos>
0: Você lembra
2: qual que era? Eu acho, mas, mas eu não lembro. <risos> eu não lembro que era. era um documentário
0: sobre pintura. Ai, que é incrível. incrível. Cara, a minha história aconteceu em 2015, eu tinha 16 anos de idade, e aí eu e meu amigo Vinícius, que eu falei mais cedo, cara, era o dia da estreia de 50 tons de cinza no cinema, mano. E assim, eu tinha 16 anos, eu não tinha idade pra ver o filme ainda, e ele já era mais velho, ele é uns 2, 3 anos mais velho que eu, tá mais pra 3, e aí ele falou, mano, vamos tentar ver esse filme, eu falei, uai, vamos, tomara que eu consiga entrar, eu levei meu, minha carteirinha e tal, aí ele, eu acho que você não vai conseguir, porque tá 18 anos e tal, e você não tá acompanhado com um parente ou pai, eu falei, uai, como eu não tô, tio? <risos> <risos> aí a gente conseguiu entrar e tal E o pessoal do cinema meio que já me conhecia Então eles diziam, ah, devai, tá, sacou? Eu, dei, eu me dei o Miguel lá, mas eles, ah, tipo, puff, vai, ok, tudo bem E aí, cara, essa foi a sessão de cinema mais bizarra que eu já fui na minha vida Por quê? Bicho, a gente tava lá, no começo, sentando lá, tomando os nossos lugares Lá, sentando na salinha, tava lotada, lotada, lotada E aí, entra na sala de cinema um casal e aí o, 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 o macho, o homem do casal, da, é, da duplinha ali, olhou pra mulher do, de outro casal que tava sentado mais à frente ali. Mano, o, o, o homem do outro casal subiu e eles tocaram porrada na frente de todo mundo do cinema. Tipo, de soco e chute mesmo. E rolaram as escadas do cinema de porrada. É interessante o próprio filme, né, cara? pois é, não, e aí e aí eles rolaram, rolaram de soco, 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 e todo mundo, meu Deus do céu o que, é que tá acontecendo, o filme nem tinha começado e tá aí eles pararam Nossa. de se bater sentaram, beleza, sentaram e se acalmaram filme começa, e aí 50 tons de cinza, todo mundo sabe, a melhor coisa desse filme é a trilha sonora, diga-se de passagem <risos> E aí, mano, não tem uma cena que o Christian Grey vai abrir o, a porta do quartinho vermelho pra mostrar pra, pra, pra mocinha as paradas sadomasoquistas que ele tem? Não sei, eu não vi o filme. Pô, eu tem sei. uma cena que ele, que, ele, que ele tem a revelação do quarto. Na hora que ele foi puxar a porta pra poder mostrar pra ela o quartinho vermelho, cara, o filme para. Tum, a, a tela congela. E a luz acende, ninguém entendendo porra nenhuma o que estava acontecendo. Mano, era a polícia entrando no cinema para poder pegar o, tirar os dois malucos da sessão.
2: Não.
0: Boa noite, senhoras e senhores. Nós somos da polícia, não sei o que, não sei o que lá do Distrito Federal. Nós viemos aqui por causa da ocorrência que aconteceu aqui no início da sessão. Eu quero chamar os dois amigões aqui que, que tiveram essa briga para conversar lá fora. Tirou Sim. os dois malucos da sala de cinema. Beleza, o filme continuou. E essa foi uma das experiências mais doidas que eu já tive. Eu e Vinícius, eu sempre conto essa história, que é maravilhosa. Ainda bem que tu falou por último, porque nada bate isso. Nada é melhor que isso. <risos> ah, eu tinha outras histórias. Tipo, o único um filme de terror que eu fechei os olhos porque eu não aguentei ver foi Hereditário. E o Ataque de Pânico que eu tive quando eu fui ver Clímax do Gaspar Noé no cinema. Mas, mas, ó, cinema eu vi, velho. Vi, 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 com isso, som isso. alto, com a tela gigantesca... Do lado da caixa de som é quase um ataque epilético na cadeira. Nossa, eu ia sentir meu crânio se eu ouvisse isso, cara. Cara, é ataque de ansiedade atrás de ataque de ansiedade daquele filme. Mas depois que eu saí, a gente já, tava, já, já tinha se reunido como, como equipe e tal. Eu não sei se vocês lembram, mas eu mandei a mensagem assim, tipo... Essa foi uma das coisas mais horrorosas que eu já experienciei e eu amei esse filme. Eu nunca mais quero ver.
1: Quando eu fui Forma, A Forma d'Água, que foi uma das primeiras vezes que eu assisti filme no cinema sozinho. Eu sempre assisti com amigos, né? E antes de descobrir que assistir no cinema sozinho é maravilhoso. Entrei no cinema e falei, ué, eu vou assistir essa porra sozinho, né? Eu olhei pra trás e não tinha ninguém. Daqui a pouco entrou um cara, uma mina, e tipo, eu basicamente fiquei segurando o vela o filme inteiro pra um casal que tipo, ficou bem atrás Sabe mecanisa o que eles fizeram. Exato.
2: Acho que eles, eles tiveram um date no cinema. Eu <risos> fiquei segurando vela na frente.
0: Que merda. Sempre ah, não,
2: eu mano. Eu sou o segurador de vela oficial, assim, por muito tempo o segurador de vela é oficial dos meus amigos. Então, o date e ir no cinema com meus amigos, eles ficaram se pegando e eu ficar vendo filme. É, pra mim é. Normal, É um dia assim. normal, é uma terça-feira é, comum para João Cardano. Eu fico super tranquilo, porque eu vejo o filme <risos> bem feliz, depois eu saio, te gente come junto, a gente se diverte junto, eles ficam se pegando. também tô, tô no meu filme, bem tranquilo.
0: Falando em se pegar no cinema, tem algumas pessoas que têm algumas manias no cinema. Tem mania de falar, mania de comer alto, mania de ficar olhando o celular tem quais manias das pessoas no cinema vocês ficam irritados e quais vocês têm assim que vocês acham que é uma mania de vocês não
1: só aquela galera que não tem grana para comprar pipoca sei eu, eu quem que compra salgadinho cara nem compro nem salgadinho velho eu sempre sem entrar no cinema
0: vai passar nas lojas americanas antes de ver o filme
1: isso e tipo faz barulho com um saco de salgadinho e fica então não, 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 não. isso me irrita um pouco cara
2: Quer dizer, um pouco para não dizer muito. Mas eu vou contar...
0: Então conte.
2: Eu vou... <risos> Mas eu vou contar que uma vez, acho que foi quando eu fui ver Esquadrão... Eu, fui... eu vi Esquadrão no cinema. Eu estava muito animado para ver aquele filme. Assim. Meu era... Deus. É Porque os treinos, os treinos, de fato, eram muito bons. Sim. Então eu fui com meus amigos, a gente saiu, saiu da escola, foi correndo pro cinema. E ninguém tinha comido nada, porque a gente. A nossa aula acabava uma hora da tarde. Então a gente saiu correndo pra ir pro cinema, que acho que era uma e meia começar um filme, então, né? Aquela correria pra chegar meia hora, pegar alguma coisa pra comer e ver o filme. E eu levei dois pastelzão caralho pra sala de cinema pra ver se quando eu um suicida. Foi assim, acho que tirando o filme ser é uma merda, foi uma, foi uma experiência maravilhosa comer dois pastelzão. Mano,
0: eu já comi um balde de frango a passarinho vendo o filme, mano.
2: Bravo, brabo demais.
0: <risos> é por isso que eu não julgo, sabe? Então, assim, o pessoal que come alto e que fica mexendo coisa de, de pipoca e de salgadinho, gente, não me enche o saco. Agora, o que me enche o saco é falar durante o filme. Eu não suporto quem fala durante o filme. Come alto do meu lado, mas não fala do meu lado enquanto a gente tá vendo filme, tipo, no cinema, entendeu? Eu sou daquele cara que fica olhando para as pessoas, encarando quando elas estão falando, ou então, tipo, fica no cinema para as pessoas poderem calar a boca. Eu sou esse cara chato, me desculpa, mas é verdade, eu não consigo me concentrar, porque afeta a minha concentração, mano. Eu tenho um transtorno de déficit de atenção, eu não consigo com alguém falando do meu lado, entendeu? perde mim.
2: Eu tenho uma coisa que eu, que eu, a partir de um certo momento, a partir de 2018. Eu sou incapaz de xingar gente que ri alto.
0: Ah não, ri tudo bem, porque é uma relação ao filme, mas ficar tá falando é foda, né?
2: Eu, essa é uma história que é do meu amigo, que eu já ah. vi ele contando, sobre mim.
0: Ah.
2: Em 2018, eu tava no Festival de Gramado.
0: Delícia. Foi o, e... o do,
2: do Bacurau? Não, o Bacurau foi em 2019. Só. Foi no ano anterior, do Bacurau. Então, nas, nas sessões do, do, do Festival de Gramado, eles passam um dos curtas, né, que estão na, na competição nacional, e um longa, que tá na Internacional e eu fui num dia e, e passou o filme um filme de baixo de orçamento, o nome do filme, um curta-metragem ótimo acabei de precisar, que tá disponível no YouTube é engraçadíssimo e, e esse meu amigo, ele disse que ele nunca viu alguém indo tão alto na sala de cinema assim, <risos> histericamente como eu estava vendo
0: esse filme eu consigo imaginar, meu amigo eu consigo imaginar
2: eu tenho muita... Eu queria muito que... Eu espero muito que o, quem fez o filme estava, estivesse no cinema nesse momento. Porque eu tava, assim, morrendo de tanto <risos> que horrível desse filme. Esse filme é maravilhoso. Cara, Deixa é legal, um de baixo orçamento.
0: Cara, é legal que a gente tá com os amigos, aí os amigos começam a rir, a gente começa a rir junto, e fez aquela, aquela relação meio simbiótica de rir e ninguém consegue parar de ir. O que me faz passar pro próximo tópico. André, você acha que é melhor ir no cinema sozinho ou acompanhado?
1: Antigamente eu achava que era melhor ir acompanhado, mas depois de um tempo Eu passei no cinema sozinho E é muito melhor sozinho, cara Porque, Você é, tipo,
0: se é autossuficiente, né? Quando você vai no cinema sozinho consigo
1: né? Eu consigo degustar o um filme melhor Quando eu tô sozinho, sabe? Não tem ninguém pra, do lado pra tirar Minha concentração, nada contra vocês, meus amigos Eu ainda amo vocês, mas cinema sozinho Amigos, amigos, cinemas <risos>
0: Ai...
1: Só que, tipo, eu passei a gostar de ir sozinho, tá ligado? Tinha uma época que, tipo, lá pra 2019 Que eu via filmes, tipo, até 15 dias pelo menos, tá ligado? E tudo sozinho Até se eu namorava na época Até se minha namorada eu ia, né? Até falei assim, amor, eu tô te ligando aqui porque eu vou ver um
2: filme, tá? tá.
0: Uhum. É, mas eu não entendi Que bom, graças a Deus <risos> E você, João? sozinho acompanhado.
2: Eu acho que depende do filme. Eu tive ah, experiências maravilhosas vendo filme sozinho. Eu lembro de quando eu fui ver O Raiô, do Bom Dia, do Ozu, eu vi sozinho no cinema. Eu vi na real no cinema acho que tinha quatro pessoas contando comigo. É sempre comigo.
0: assim, esses filmes é sempre assim, não tem ninguém na sala de cinema.
2: Exato, e foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema, mas eu também lembro de quando eu fui ver Missão Impossível, Nação Secreta, Vou dizer, é o quinto filme da franquia. É o único filme que eu vi de Missão Impossível, pra você noção. Eu não fazia a mínima ideia que estava acontecendo na série. Eu, eu também acho que tinha cinco pessoas no cinema, quatro deles era eu e meus amigos. Tô louco. E era tipo, super tarde da noite de gente foi ver o filme. A gente passou. Pra outra pessoa que deve estar tá ali no cinema, deve ser da história da que bosta, daqueles guri de merda que passaram gritando o filme inteiro. Mas a gente passou rindo. Falando alto pra caralho uhum. E fazendo piada com o filme Também uma das melhores experiências que eu tive no cinema Foi ver Isso na Impossível, Nação Secreta Porque a gente ficava cantando no meio do cinema Gritando, foi muito divertido
0: Ah cara, é, eu gosto muito de ir no cinema sozinho Acho que as duas experiências que mais marcaram Foi quando eu simplesmente falei Ah, what the fuck, tô fazendo nada, vou ver o filme Eu sempre sou meio de lua assim, meio, meio impossível Tipo, ah, não tô fazendo nada Pronto, vou no cinema. Eu vou no cinema, já pego a primeira sessão que tá rolando. E, mano, é sempre assim. Teve uma vez que eu fui ver. Cara, aquele documentário é David Lynch, A Vida de um Artista, que saiu sobre o David Lynch, assim, até ele lançar o Head, que fala a vida dele. E nossa, só tinha eu na sala de cinema. Literalmente, só tinha eu, pude escolher. E era uma daquelas salas que o André falou, aquela sala da, 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 do Sofacama. E caraca, eu testei todos os Sofacamas da sala enquanto o filme tava rolando. Todas elas, eu deitei todas. <risos> Pra ver qual que era melhor Cara, muito bom E você fica apertando o botãozinho de vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Você fica no idiota lá Outra experiência muito foda foi quando eu fui ver O Sopro do Coração do Louie Mali De 71, no, no, um dos cinemas mais clássicos Daqui de Brasília, que é o Cine Brasília Dos anos 60, da época que foi construída a cidade Cara, o cinema também vazio E no Cine Brasília eu sempre sento Na primeira fileira na primeira de todas, porque ele tem uma distância bem grande da primeira fileira pra tela, então você tipo, fica com os olhos cheios assim com a tela e não fica tão perto, entendeu? Que nem um cinema de, de complexo, de shopping. Sim. Então, cara, essas duas experiências de ir ao cinema sozinho foram incríveis, mas assim como o João falou, depende muito do filme, porque, cara, as diversas pré-estreias que eu fui com os meus amigos, com, com mais gente, com a galera grande, os filmes todos do Mar, da Marvel, os filmes da, de super-herói, os filmes do Harry Potter, é... Cara, eu via a pré-estreia com uma galera, eu era muito criança, meu pai me levou com os amigos dele pra gente ver o episódio 3 de Star Wars, que inclusive é muito bom, ou A Vingança do Sith, e cara, foi uma experiência também sensacional, e eu já tive, é, vez que eu tava de galera pra ver Harry Potter e Enigma do Príncipe, eu quase desmaiei no banheiro antes da, da, do filme, de ansiedade pro filme. Acho que
1: esses filmes de filme são melhores pra ver galera, né? Sim, com certeza, pois é. é.
0: Não, e não só os filmes mais pipoca, mas também quando o hype tá muito grande. Por exemplo, uma das últimas coisas que eu fiz antes, de, da, antes da pandemia começar foi ver Parasita com a galera no cinema. O cinema lotou de ter gente em pé, mano. E todo mundo assistindo, todo mundo meio tenso, tá ligado? Foi assim também com a casa que Jack construiu quando o filme do Lular chegou aqui em Brasília. Foi a primeira exibição... E o Farol também, que tinha um hype também muito grande e eu vi numa sala também gigantesca com muita gente e todo mundo interagindo com aquele filme junto e tal. E realmente também é incrível ir no cinema com gente,
1: né? Eu fui assistir um filme aí, com os amigos de terror, eu não lembro qual que era. E de repente tem uma cena que os personagens tomam choque e o amigo do meu lado começou a rir muito, cara. por que você tá rindo, mano? Ah, que eu lembrei da cena do Chaves. Que todo é mundo. a <risos> rir junto,
2: cara.
0: E vocês já tiveram dates no cinema? Eu gostava de uma menina na faculdade
1: E ela gostava do mesmo filme que eu, né Eu tinha acabado de conhecer o Tarantino nessa época Ah, Tarantino e tal Eu também gosto dos filmes curtos hum. E aí eu falei assim Então bora assistir um filme no
2: cinema, já que a gente gosta tá, Vamos então chamar uns amigos meus ir também. Eu... eu só tive na minha vida inteira Um date no cinema hum, Para falar contigo. a verdade sou uma pessoa que nunca namorando na vida né? Olha só
0: Tá
2: na hora, hein? Tá na hora, hein? Oh, oh. <risos> ah, estava lá, né, naquela conversa com a Mimi. assim. A gente tinha tido uma, um rolinho, assim, um ano antes e depois voltou, por causa de uma festa, assim, encontrando uma festa e, e fomos ter outro, outro rolinho ali um ano depois. Hum. Ela me chamou pra ir no cinema, ela, a gente, ela queria ver o que que era. Era Guardiões da Galáxia 2. Boa! Inclusive, eu acho, talvez seja muito, um pouco por causa do Date, que é o melhor Guardiões da Galáxia.
0: Eu também gosto muito mais desse do que do primeiro, eu vou ser bem sincero.
2: Ah, tá. Então eu não, não, não tô tão afetado assim pelo Date. O vilão tá. é muito bom. Então tá, a gente foi lá, né? Teve o, o, o Date, e daí, né? Começou antes o Date, tava nos beijinhos lá, papai, beijinho pra cá, beijinho pra lá. E daí me começa o filme. E eu queria manter aquele, aquele clima de, de pegação, né? Uhum. Mas. Eu sou incapaz. <risos> eu não dou muita bola pro filme da Marvel. <risos> não importa muito o que o mas eu não consegui parar de ver o filme. Eu fiquei e fiquei, mas não rolou beijo durante o filme. Acabou o filme e voltou. Eu voltei a dar o um beijo, mas durante o filme, eu sou incapaz de parar de prestar atenção no filme. Uhum. Então rolou zero beijo durante o filme.
0: Ai, velho, acontece, acontece
1: é um date, cara, eu prefiro ir num barzinho do que no cinema, tá ligado?
0: Com certeza, com certeza. Assim, quando, quando o filme é da hora, você não sabe se você presta atenção no filme e na pessoa que tá do seu lado, que nem o João falou, né? Eu consigo. Só que, sabe, a experiência própria, quando você tá num namoro e tal, você meio que para de ir no cinema, porque você começa a perceber, mano, eu tô gastando muito dinheiro com um filme que eu não tô vendo, tá ligado? E aí você começa a entrar na fase de, beleza, agora vamos assistir, ok. Entendeu? Você entra num acordo comum ali de, beleza, vamos ver o filme dessa vez. Eu não sei sobre isso, porque,
2: né, nunca eu cheguei a isso. Inclusive,
0: eu venho aqui fazer um apelo à comunidade ah. cinef, que é a comunidade
2: cinéfilo, que é escuta que nossos podcasts. Por favor, alguém, tem pessoa vem <risos> em cima de mim, tem <risos> em cima de mim, por favor. É um apelo no final do episódio, deixa seu número. Não, não, melhor, entra no, no querido que lá tem o meu, arroba, porque eu sou administrador daquela página e vai ter o meu arroba no Twitter. No Instagram, não trocar coisa minha, mas no Twitter. Olha meu Twitter, Tom. me dá uns
0: beijinhos. Dá em cima de mim, por favor. Show de bola. Pegar no cinema é uma coisa que, que é, é normal, mas tem uma hora que você fala, ok, agora... Tá bom, vamos ver o filme, porque eu, eu gosto de ver o filme também, entendeu? Acontece. Depois de um tempo, mas acontece. E, cara, vocês que tiveram dates ou estiveram com amigos no cinema, normalmente depois do filme vocês ficam discutindo o filme pra mostrar que vocês entenderam um pouquinho, tipo, você tem, você veste aquela roupinha de crítico e fala, ó, oh, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá. Eu, eu vou ser bem, usa isso muito pra dar uma flertadinha pra vocês.
1: Tem uma vez que assistir Moonlight com a minha, mãe, minha ex, hein? E ela ficou adivinhando o filme inteiro, né? Falou assim, poxa, esses dois aí vão se pegando qualquer hora, né? <risos> tipo, eu, tudo no filme ela adivinhava, cara. Eu falei, ué, como é que você sabe? Você já assistiu o filme? Ela não. Aí no fim do dia ela falou assim, mesmo adivinhando o filme inteiro, ela pegou e falou assim, André, adorei o filme que você é. me indicou, hein? Muito bom.
0: Mas no final do filme você fica discutindo com a pessoa pra poder, ah, eu achei isso, isso e isso, pra, pra fazer aquele charminho? Porque eu já, já fiz isso várias vezes. Não, cara,
2: porque, tipo, é, menos você ficou olhando assim pra mim e vezes, eu tentei, não deu
0: certo. E você, João?
2: primeira vez que eu fui com o Date, assim, eu não. De fato, eu não precisei fazer muito arma assim, rolou. Olha, só. vou dizer que talvez seja sido um dos melhores, das melhores momentos assim, da minha vida amorosa. Que não, não foi muito necessário, assim, Vai. muito mais, a gente. A gente já saiu meio sabendo do que ia fazer. É. Mas com os amigos. <risos> os, eu, eu sei que tem alguns que, eu, que. se eu mandar isso, eles já me mandam tomar no cu. <risos> que eles não contar muita vocês. Então eu sei com quem eu posso
0: mandar o charminho Com quem eu não posso mandar o charminho Sei, sei, sei Mas assim, se vocês acham que ajuda na paquera Essa, essa falação depois do filme Ah, porque eu achei isso, 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 o que será? Aquela discussãozinha Dá pra ter um joguinho de sedução ali depois disso? O que você acha, André? Espero que seja, espero que seja Porque eu dela, eu preciso um pouco dela não, eu sei é a mesma coisa tipo, eu não tenho tantos atributos, mas falar de cinema é uma coisa que eu sei fazer, entendeu? então tem que jogar essa arma de algum momento, tá ligado? tipo isso <risos> e o querido Cinefilo dessa semana vai ficando por aqui fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido Cinefilo. textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast todas sextas às 10 da manhã lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando o seu nome e seus pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arrobaqueridocinefilo. Estamos também no Twitter. Segue lá a gente, então, que também é no nosso Twitter, que é comandado pelo João Otaku, daqui do grupo. E é isso, gente. Até semana que vem. E, assim... Ai, cara, eu mal posso esperar pra voltar aí no cinema. Ah, que cara, acabar,
2: cara, saudade. Inclusive, aqui é eu faço um apelo. Ai. Eu vou marcar aí. E marcar. Por favor. Cinemateca Capitólio. passa um especial se eu é um sono, pelo amor de Deus.
3: Do Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovanna Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.